0: Sunt Paul Olteanu și asculți arhitect, un podcast susținut de EON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică. În primul episod din sezonul 10, vă invit alături de mine într-o călătorie în timp, înapoi în 2022, pentru a vă arăta câteva cadre din spațiul meu interior de atunci și ce anume a condus la decizia de a lua un an de pauză, de reflexie și de vindecare. Vă împărtășesc la primă mână care au fost convingerile și reflexele emoționale care m-au împins către performanță și aparent succes, dar și cum arătau trăirile, motivațiile și evenimentele din culise. Vă voi dezvălui din experiență personală, dar și din ce au trăit colegii mei alături de mine, Cum toată cunoașterea științifică din lume poate să nu ne mai servească atunci când nu mai avem energia psihică și emoțională să punem în practică ce știm de fapt în teorie.
1: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit în primul episod din cel de-al 10-lea sezon de podcast, în care, după cum am povestit și săptămâna trecută, ne regăsim și cu Paul după un an de pauză și așa cum va povestit el încă din episodul 0, în sezonul ăsta o să facem așa, un fel de radiografiere. Acum a fost pentru el anul de pauză. La ce concluzie a ajuns? Dar despre asta vom vorbi mai spre final de sezon. Astăzi o să punem lanterna pe cum ajungi să ajungi acolo. Pentru cei dintre voi care poate au... Deschis vreodată ușa asta că trebuie să gândi cum se simte să ia o pauză sau că poate ar fi nevoie de o pauză mai lungă. Sau în cazul în care vreodată ajungeți prin pe același teritorii pe care a poposit Paul în 2023, ne-am gândit că e idee bună să începem de la cum ajungi în punctul în care să zici stop 12 luni de acum, am nevoie să ia o pauză. Așa că, Paul, dacă poți să ne povestești un pic mai pe larg, ce te-a adus în momentul ăla?
0: perseverența. <coughs> în primul rând, mă bucur din toată inima să am iar ocazia să povestesc cu voi. Mi-a fost foarte dor, cum am zis și în episodul zero. Înregistrările noastre și contextul ăsta de a împărtăși cu oamenii lucruri pe care le-am realizat e unul din lucrurile care mi-a lipsit cel mai mult în anul ăsta. Dar am avut și nevoie de el, apropo de cum am ajuns Luci la. Concluzia că trebuie să iau o pauză, cred că oamenii câteodată când își iau perioade din astea sabatice sau de stat cu ei o fac de voie, câteodată unii dintre noi o facem de nevoie. În cazul meu, cred că cu toate datele în față, cu tot ce urmează să vă povestesc în episodul ăsta, că am fost de nevoie. Și cred că a fost mai târziu decât era cazul, doar că cu mintea aceea de pe urmă am ajuns și la concluzia că trebuie să fac pasul ăsta. Dragilor, voi care mă cunoașteți și din organizație și din relația de prietenie pe care cu unii din voi o am de mai bine de 10 ani, știți că pe parcursul vieții mele am fost așa și apreciat, dar m-am și mândrit cu cât de multă energie am. Încă de când eram copil îmi aduc aminte că mama, tata observau că nu stau niciodată locului, că sunt tot timpul în mișcare, că tot timpul fac ceva, câteodată cu apreciere, câteodată cu mai puțină apreciere. Și asta a fost cumva o constantă a vieții mele, că pot să fac și să duc multe, o atitudine, o energie din asta cumva stoică, așa, dacă am zis că fac, fac, indiferent de cum mă simt. Și viața mea înainte de Mind Architect, înainte de 1 noiembrie 2019, când am lansat noi podcast era deja focalizată foarte mult pe muncă. Am învățat încă din copilăria mică, odată și cu formarea stilului de atașament evitant că trebuie să mă descurc singur. Dacă nu mă descurc eu, nu mă descurcă nimeni. Și totodată am avut o nevoie foarte puternică, izvorâtă tot din anii ăia de autonomie, de independență, lucru care m-a făcut când am intrat în antreprenoriat acum vreo 10 ani, 10 ani și ceva, cred că spre 12 ani, să prioritizez reușita asta profesională cu orice preț. Asta m-a dus într-un spațiu în care am avut... Ani în care am avut pe medie 180-186 de zile de curs și aici mă refer la a vorbi de la ora 10 la ora 6 într-una din două zile ale anului, nu într-una din două zile lucrătoare, ci într-una din două zile punct. Muncit și în weekend, în drumul cu mașina spre casă, fie de la un curs în afara Bucureștiului, fie de pe la vreun client din oraș, ascultam cărți și luam notițe la semafoare apoi veneam acasă și făceam oferte, facturi, contracte, prezentări, slide-uri noi, materiale noi. Și pentru mine ăsta a fost un stil de viață mulți ani. O perioadă mi l-am justificat și sub uh, ideea asta cum că între 20 și 30 e cazul să tragem, să muncim cu intensitate, doar că la mine, similar cu cum am părtășit și Dana în uh, sezonul 9 când a povestit de procesul ei, laptopul și telefonul, la mine și telefonul, nu doar laptopul, deveniseră nu doar parte din relația mea de cuplu, ci din mine pur și simplu. Când nu le aveam la îndemână, trăiam stări așa de agitație,
2: de ansietate pentru că nu mă simțeam productiv. Paul, eu sunt curios aici, în toți anii ăștia de care zici, tu ai avut vreun semn sau cum îți luai pauze totuși în perioadele astea de 10-12 ani?
0: Dragule, în perioadele mai de început, cred că cea mai frumoasă și echilibrată perioadă din viața mea a fost cea cam din primii 4-5 ani de antreprenoriat, când începusem să am suficient de multă treabă cât să zic că am curs odată la 3-4 zile, o zi sau două pe săptămână, pe medie să zic, poate chiar mai puțin de atât, hai să zicem o zi de curs pe săptămână în medie, Și în perioada aia aveam timp și pentru întâlniri cu prieteni, aveam timp și pentru sport, aveam timp și să citesc o carte la o terasă, să-mi aduc aminte că mergeam la Cărturești, Verona. Aia a fost perioada în care simt că am trăit în cel mai mult echilibru, doar că ce s-a întâmplat după momentele respective e că odată ce a început să crească interesul și focusul pe ce livram eu, am început să am mai multă cerere pentru că lucram bine ce lucram, în capul meu, eu n-am avut niciodată prioritizarea asta a stării mele de bine sau a nivelului meu de energie peste productivitate. Până în anul ăsta în care o să vă povestesc mai târziu care au fost toate elementele care m-au făcut să spun stop, în capul meu, când venea o cerere profesională, nu era niciun spațiu între stimul și reacție. Dacă cineva îmi dorea munca, competența, contribuția, răspunsul era automat da. Și Dacă în primii 4-5 ani, Dorin, asta ducea la un volum de muncă gestionabil, în al nouăle, al zecele ani, să spun acolo, 2018-2019, după ce a apărut MindArchitect, vă descriu imediat cum început să se arate tablou, volumul ăsta de muncă devenise pur și simplu de negestionat. Doar că asta e ceva ce eu pot să spun cu mintea mea de apoi, la un an distanță față de când am simțit că nu mai pot, în timp ce eram în focul bătăliei, eram atât de capturat și captivat de ce trăiam zilnic de cocktailul ăsta de dopamină adrenalină în unele momente cortizol, că nu mai aveam spațiu de reflecție. Nu mai aveam timp și spațiu să observ ce fac. Un lucru foarte pervers în toate chestia asta e că atunci când primeam și apreciere sau comentarii cum ar fi băieși peste tot, doamne câte poți să faci, de la prieteni sau cunoscuți. Mă simțeam bine cu mine. Mi-a păsau statut pozitiv, simțeam că ia uite câte fac eu și îmi întărea sentimentul, trăiam pozitiv reinforcement, întărirea asta emoțională că trebuie să fac tot timpul ceva productiv. Când a apărut Mind Architect, pe lângă tot ce am descris, au mai apărut și activități din registru, documentări pentru episoade, discuții după aia despre marketing și promovarea podcastului, după aia construcția platformei tehnice care a fost o epopee, care cred că la propriu mi-a adus niște fire de păr albe. Tematica pentru episoadele premium, întâlniri live cu comunitatea, pe măsură ce a crescut echipa noastră de la patru prieteni care făceau asta în timpul liber la 20-20 un pic de oameni cât suntem acum între angajați și colaboratori, a apărut și o componentă foarte puternică de interacțiune cu echipa, de people management, de gestionat nevoi, așteptări și personalități diferite. Și cam asta era status vouă în care mă regăseam și înainte să apară băindar-architect în viața mea, dar după ce a apărut cred că aveam constant zile de lucru de 10-12 ore și, dragilor, sunt convins că unii oameni poate să spună, băi, dar toți antreprenorii care au făcut ceva au muncit atât. Sau am citit eu biografia lui Elon Musk și el muncește 16 ore sau al lui Steve Jobs sau mai știu eu cui. Tocmai aici vreau să cumva și să subliniez ideea asta. Nimic din ce am făcut profesional la intensitatea asta de 10, 12, 14 ore, o să vă povestesc în tot sezonul ăsta 10, n-a venit dintr-un spațiu luminos, a venit dintr-un spațiu încărcat cu frică, cu convingeri formate foarte de mult că dacă stau sunt în pericol, dacă nu sunt productiv pierd timpul, cu o convingere despre care o să vă vorbesc în episoade următoare cum că iubirea e de fapt apreciere sau iluzia asta că atunci când primeam apreciere trăiam de fapt iubire. Și tot ce v-am povestit în intro ăsta, mi-am dorit să o fac de natură să vă faceți o idee despre care era climatul interior. Ce se întâmpla în interiorul meu în perioada aproximă deciziei de a lua pauza.
1: Super utilă clarificarea asta. Paul, uite, aici observ un mix. Pe de o parte, satisfacția asta despre care vorbești, venită și din pasiune, dar și din aprecierea primită din exterior pentru lucrurile pe care le făceai. Pe de altă parte, faptul că toate astea păreau să fi devenit la un moment dat prea mult. Tot așa, în mixul între nu veneau dintr-un spațiu luminos și erau, factual, multe activități și multe ore muncite. Da. Și întrebarea pe care o am eu e, n-a fost prea multul ăsta în niciun fel atenuat de faptul că îți plăcea și îți luai totuși satisfacție și apreciere din activitate? Cum a arătat și cum s-a simțit asta?
0: Foarte bună nevoia de clarificare aici. Nici nu știu cum să vă descriu asta în toată complexitatea în care am trăit-o. Eu mi-am dat seama... Uitându-mă la mine în anul ăsta în care aproape că m-am obligat în unele momente să respir, să nu fac ceva, că pentru mine munca era o formă de adicție. Eram la propriu dependent de muncă, o să elaborez mai mult în episodul următor, deci dragilor fiți pe fază săptămâna viitoare, când o să vorbim mai mult despre confuzia asta între apreciere și iubire. Acum, la nivel psihologic și neuroștiințific, poți să ajungi la burnout făcând cu precădere ce-ți place. 180 de zile alea de curs pe medie pe an mi-a făceau plăcere. Interacțiunea cu oamenii, tematicile pe care le adresam, reacțiile lor. Creșterea mai de arhitect a fost o super bucurie pentru mine, un motiv de recunoștință, dacă nu zilnic, săptămânal. Mă minunam ce fain că un podcast despre cunoaștere de sine fundamentată în știință a putut să crească așa. Aparițiile media au fost foarte binevenite și flatante și pentru mine la nivel personal, mi-au dat așa un sentiment că, uite domne, am făcut ceva relevant, dar și pentru proiectul nostru, că aparițiile astea au adus mai multă tracțiune și proiectului, plus creșterea mizei în relația de cuplu și, mă rog, alte lucruri din planul personal, subiectiv, eu resimțeam lucrurile astea drept energie. Doar că la nivelul creierilor, energia e un mix între dopamină și adrenalină. Când avem nevoie să facem ceva dificil sau să depunem efort într-o direcție, către un obiectiv, e nevoie de cocktailul ăsta de dopamină, adrenalină, noradrenalină. Și dacă stai permanent încărcat, inundat în cocktailul ăsta, poți să ajungi la epuizare fizică, psihică și emoțională, făcând cu precădere ce îți place. Mai mult, aici e încă ceva interesant, că după muncă, indiferent cât de obosimă simțeam, mergeam la sport sau de două, trei ori pe săptămână trăgeam de mine să mă duc la sală, să fac mișcare. Și făceam asta pentru că știam că mișcarea reduce stresul și ajută, plus componenta estetică care pentru mine a contat mereu, să încerc să stau într-o formă care să-mi placă. Dar corpul meu îmi dădea de ceva timp feedback că e prea mult, că e prea multă tensiune, că e prea multă contractare, că e prea multă încărcare, doar că eram atât de deconectat de la el, că nu-mi dădeam seama. Acasă, în momente de pauză, mai ascultam câte un episod de al lui Huberman ca să fiu la zi, citeam cărți recomandate de el sau pe care le ascultam în alte podcasturi, uri Sam Harris sau la Tim Ferriss sau la alții. Și cred că Lucitul ți-aduce aminte bine, dar nu numai tu, că aveam și obiceiul ăsta la câteodată la 11 noaptea, la 12, la 1 dimineața, să dau mesaje vocale către tine sau către alți colegi cu idei pentru ce să mai facem la Mind architect. Fie documentări de episoade, fie modificări la site. Și subiectiv pe mine toate astea mă entuziasmau, dar în același timp, dacă mă uit post-factum, eram într-o stare de activare simpatică permanentă, cu motorul turat tot timpul, și aceleași lucruri care mă bucurau sau la care când mă uitam subiectiv ziceam băi câte am reușit să facem, mă epuizau și fizic, și psihic, și emoțional.
2: Paul, din ce descrii, viața ta până la mai MindArhitect cum era plină și productivă uh-huh. și mă uit și că apariția arhitect în viața ta coincide cu apariția mea. Așadar <laughs> am început să lucrăm împreună și uh-huh. observam cât e de dificil, de exemplu, să programăm câte o întâlnire de o oră, să ne vedem la o masă. Da. O făceam cu săptămâni înainte și cu multe reprogramări când se schimba ceva în programul tău. Da. Și e clar că în timp ce țineai cursuri nu puteam să ne vedem, că erai prins acolo, iar serile mm-hmm. întotdeauna mai apărea câte ceva. Cum mm-hmm. ziceai, din omniprezență. Da. Așa e, Durin, exact așa
0: e. Dincolo de întâlnirile noastre pentru Mind Architect. Băi, mi aduc aminte, aveam perioade în care încercam luni de zile să mă văd cu un prieten. Și în ultimii ani, în 2021 2, în perioada respectivă, cât am avut noi birou în strada Uruguay, mă vedeam cu aproape orice om care vroia să se vadă cu mine, în pauza de masă dintre sesiunile de curs, de la 1 la 3, la Ublo, care era o cafenea, un restaurant undeva lângă blocul unde și locuiam și aveam și birou în blocul de lângă. De ce împărtășesc asta? E că dificultatea în a face loc în agenda mea pentru orice nu era numai profesională, era legat de orice. Mi-aduc aminte și în cuplu discuții în care era ideea asta ridicată la fileu că trebuie să mă programez în agenda ta. Și realitatea, uitându-mă înapoi, e că așa era. Viața mea era atât de plină cu activitate, permanent, permanent se întâmpla ceva, că eu, dacă mă îmbolnăveam, trebuia să-mi programez boala. Pot să mă îmbolnăvesc în august, săptămânile 2 și 3, când sunt în vacanță.
2: Cam acolo eram. Și dincolo de ironia a situației, îmi aduc aminte la un moment dat când începuse să te doară spatele, mm-hmm. să nu te mai miști, și efectiv te-am auzit verbalizând: Bă, eu nu-mi permit să mă duc la doctor. Programați-mă după, nu știu, după o vreme. Fix așa. Fix
0: așa. Și aici, Dorin, uite, tot ai adus în discuția asta. Dragilor noi am vorbit, de pildă, în episodul despre neurobiologia stresului, dar merită un pic să aduc asta aminte, că atunci când avem sistemul nervos într-o stare de apărare, o activare în amigdale, care mobilizează hipotalamusul, glandele suprarenale, intrăm în starea de luptă sau de fugă, fight or flight, Și asta produce niște modificări, inclusiv în termen de tensiune musculară, pe lângă faptul că ne crește pulsul, ne crește tensiunea, ne crește glicemia, ne crește și tensiunea musculară. Ori la mine, deși nu pot să spun că rupeam sala și greutățile în două, nu făceam niște exerciții la sport extraordinar de complicate, corpul meu era ca un arc, tensionat permanent, pe fondul încărcării astea mentale, între livrarea de la curs, discuțiile din pauza de mas, problemele, nu știu, care apăreau poate cu site-ul, un client care mai vroia o întâlnire și așa mai departe. Și mi-aduc aminte un moment care a contat foarte mult în decizia de a mă îngriji mai mult fizic, dar care, inclusiv momentele alea, au contribuit la decizia anului de pauză. Eram la mare și am încercat să mă ridic de pe scaun după ce mâncasem în Olimp. Am simțit un cuțit în spate. Am simțit că îmi dau lacrimile și că transpir de durere și în următoarele 45 de minute m-am ținut în mâini de marginile scaunului, în timp ce încercam cumva să îmi sprijin greutatea câmpă stânga, câmpă dreapta, dar ori de câte ori relaxam tensiunea din brațe, simțeam efectiv că mor de durere, că mă trec fior de durere. Am reușit să ajung cu ajutor în camera de hotel și în următoarele 3 zile am stat numai în pat fost sedat, Alexandra, la momentul respectiv îmi aducea calmante, mergea la farmacie și a luat o grămadă de lucruri și mi-aduc aminte, apropo de sentimentul ăsta dorincă, nu-mi permis să fiu bolnav sau tot felul de convingeri din astea foarte stoice, că și în momentele alea, dacă nu era ceva de să nu pot să calc de durere, mi era foarte greu să cer ajutor și o să vorbim mai mult despre asta într-un episod viitor când ne uităm un pic la iubirea și compasiunea
2: față de sine. Și că tot ai făcut uh, trimiterea la episod, cred că ar ajuta să revedem un pic care sunt simptomele totuși ale burnout-ului. Foarte bine
0: și îți mulțumesc că mi le pui în perspectivă aici. Deci, dragilor, simptomele, cum că ai un sistem nervos epuizat, pe lângă componentele astea fizice pe care le-am împărtășit de tensiune și contractare musculară permanent, ar mai fi așa. Epuizarea emoțională, și aici, dragilor, îmi aduc aminte momente, cei drept sunt înainte de Mind arhitect, când aveam cursuri în, ba nu, ba nu, sunt în 2019, 2019 final și un pic înainte, când aveam cursuri în sală și în pauza de masă de o oră, care mi se pare acum mult prea scurtă pentru ca niște oameni să mănânce și să-și regleze un pic energetic, Mâncam într-un sfert de oră și după aia mă duceam să stau singur în parcare în mașină sau dacă aveam ocazie ieșeam la plimbare în jurul biroului clientului respectiv pentru că nu mai puteam să susțin interacțiune. Epuizarea asta emoțională eu am resimțit-o și sub forma faptului că aveam dimineți în care nu simțeam că am energie să mă dau jos din pat. Până nu făceam duș și nu beam cafea eram efectiv într-o stare de hate. Uram, <ghi> cu ghilimelele de rigoare, dar eram într-o stare foarte, foarte, foarte nasoală. Și tot pe criteriul ăsta sau pe punctul ăsta al epuizării emoționale, nu mai aveam energie nici pentru lucruri care îmi plăceau. Îmi propuneam, uite, în weekend vreau să stau să citesc și să scriu nu știu ce sau vreau să mergem să vizităm nu știu ce și nu mai aveam energie. Pe lângă epuizarea emoțională mai apare sentimentul de lipsă de bucurie și de sens în muncă. La mine ăsta n-a fost foarte pronunțat, un sentiment că ce faci, faci degeaba sau că un ca taie irelevante, lipsită de valoare și aici vreau să mulțumesc foarte tare ascultătorilor noștri care au fost prezenți și în online, dar câteodată și fizic mi s-a întâmplat să mă oprească oameni pe stradă și cred că ați trăit și voi asta, câteodată am trăit-o chiar împreună și să ne mulțumească pentru ce facem deci la mine ăsta al doilea element cu sentimentul de lipsă de bucurie și sens n-a apărut chiar așa pregnant și Al treilea era apariția asta a sentimentelor de ostilitate sau de irascibilitate în relație cu alți oameni, care în 2021-2022 la mine era foarte prezent. Mi-aduc aminte că au fost momente în care am ridicat tonul la clienți și în lucru online, că din 2020 am început să lucrez exclusiv online după pandemie, mi s-a întâmplat de câteva ori să trăiesc de turnări emoționale în timpul cursurilor, o dată sau de două ori, în cursuri de camerele erau integral oprite, plus sistemul meu nervos epuizat, plus faptul că puneam o întrebare și nu răspundea nimeni și m-am observat cum mi se schimba tonul și energia. Deci, asta dori? dorit. emoțională, lipsa bucuriei și sensului muncă și sentimentul de ostilitate sau irascibilitate la adresa altor oameni.
3: Aici, dacă îmi permiți, Paul, n-aș interveni și eu puțin
0: cu drag. Mi-era dor, Dănuța, să intervii. <laughs> te pop.
3: Da. Pentru mine ai fost o persoană care avea abilitatea să se uită, să vorbească și să gestioneze orice discuție. Și mi-aduc aminte că spre sfârșitul anului 2022 observam că te controlezi în momentul când vorbești. Mm-hmm. Veți vedeam că te uiți în jos, te vedeam așa uitându-te în jos și înghițind
0: uh-huh.
3: și îmi dădeam seama că te controlezi. Da. Și erai, cum să zic, supărăcios, enervat mare parte din timp. Uh-huh. Îți găseai chițibușuri uh-huh. de criticat și simțeam o nevoie de control care la mine cumva se traducea că parcă ai nevoie de asta ca să supraviețuiești. De ce spun asta? Pentru că vedeam cumva lucruri care mi erau și mie cunoscute, în care eu simțeam multă frustrare și multă furie. Și te-aș întreba, cum te uiți acum la perioada aia, din 2022 spre sfârșitul anului?
0: La toată perioada 2021-2022, așa, mă uit, Acum, cu ceva mai multă compasiune, încă lucrez la asta la mine, dar e o perioadă care, în viața mea, e o bornă pentru așa nu. E un exemplu de ce nu vreau să mai trăiesc vreodată. Mă regăsesc în tot ce ai spus. Practic, elementele care au culminat în decizia asta de a lua anul de pauză au fost durerea îngrozitoare de spate, eu n-am mai trăit așa ceva niciodată, iar în zilele alea trei mi-aduc aminte că mi-am pus în calendar pentru tot anul ăla și anul următor. Mi-am rezervat sloturi pentru sport și sănătate, unde să merg la kinetoterapie, să-mi îngrijesc corpul. După aia, reactivitatea emoțională care avea toate formele descrise de tine, de la faptul că fi lumul mai scurt, la faptul că mă iritau lucruri mărunte. Mi-aduc aminte și un feedback de la Luci la un moment dat care a rămas cu mine. Cum că în vacanțe sau în contexte personale, dacă lucrurile nu erau exact așa cum aveam eu nevoie, nu era plasă de țânțar, parcare și aer condiționat nu știu unde, îmi strica starea. Și m-a ajutat să aud genul ăsta de lucruri despre mine, să le observ, le-am acceptat relativ repede și mi-am dat seama că mie nu-mi place de mine așa, că eu nu sunt omul ăsta în în convingerile mele despre mine, eu nu sunt un om care îi să strică o zi întreagă pentru că n-are plasă de țânțar sau mai știu eu ce, dar erau tot pe fondul stării este a sistemului meu nervos. Micromanagementul de care vorbești, Dana, nevoia asta de control, eu în momentele alea cred că asta simțeam, Mă aduc aminte momentul când cu trei zile înainte să lansăm platforma premium de la Mind Architect, care practic e principala noastră sursă de a susține organizația, de a monetiza organizația care face și podcastul și tot ce mai facem, Eram cu Luciana la mine în birou în Uruguay, în pauza între două sesiuni de curs, deci eram într-un curs PCM sau neuroștiința comunicării cu echipa care a dezvoltat prima platformă și ne-au anunțat cu trei zile înainte să lansăm că platforma are 47 de plugin și că ei nu-și asumă mentenanța tehnică la ce au construit și mai vreau și niște bani în plus. Și mi-aduc aminte că efectiv am simțit că mă explodează capul de nervi. Apropo de cât țineam în mine ca să nu trântesc ceva, am consumat foarte multă energie. Represia emoțională și inhibiția asta sunt funcții la care participă cortexul prefrontal, care știm că e foarte energofag. Și după momente ca ăsta, Dana a simțeam nevoia într-adevăr să controlez tot. Cred că o căpiasem pe Luciana cu te rog frumos dă-n status spunem unde suntem, au pus aia, au dresa aia, au făcut aia. Observ și asta. mi era greu în egală măsură, pe lângă control mi era greu să mă deconectez mental de la muncă și de la a fi productiv. De exemplu, un moment care m-a marcat așa, uitându-mă înapoi și unde Alexandra a avut multă dreptate când mi l-a semnalat, deși eu la momentul ăla n-am putut să-l primesc, n-am fost deschis la al l primi, e că eram în vacanță în Siena, în Italia, care e un oraș absolut superb. Așa, sighișoara, dar la puterea 10 nu știu cum să zic. Și eu mă plimbam pe stradă în orașul la superb cu telefonul în mână și mă actualizam profilul de LinkedIn. Eu având calendarul de cursuri cu șase luni în avans plin. Dar era o compulsie, era un automatism, învăța foarte de mult, o să vorbim în alte episoade mai mult despre asta, cum că dacă nu sunt productiv sunt în pericol, dacă nu fac ceva util sunt în pericol. Și deci pe lângă blocaje cu spate, reactivitatea emoțională, micromanagementul, incapacitatea asta n am mai deconectat de la muncă și productivitate care sunt formă de dependență de muncă, mai trăiam și oboseală cronică. Adormeam la filme, ne așezam seara la film și adormeam în câteva zeci de minute, eram off, plus o nevoie să zac, să dorm și să zac mai tot timpul când aveam timp liber, dar deși nevoie era acolo și mi-aduc aminte sentimentul, Fiind mai conectat acum la corpul meu, că corpul îmi cerea o nu mi-o dădeam, pentru că aveam treabă, mai erau lucruri de făcut.
1: Paul, uite, nu pot să nu observ că ai zis la momentul de blocaj de spate, uh-huh. că ăla a fost momentul în care mi-am blocat pe tot anul următor toate sloturile pentru sănătate și sport uh-huh. și... Noi am vorbit în mai multe materiale de neurobiologia stresului, respectiv de pilonii pentru creșterea rezilienței, iar corpul e unul dintre principali, dar nu poți să nu observ că tu, inclusiv pe asta, ai făcut-o într-un moment de criză și tot dintr-o motivație de tip away from, nu pentru că ai fi vrut să adaugi asta la lucrurile pe care le faci, și mai degrabă pentru că Așa cum o înțeleg, eu nu mai voiesc să mai treci niciodată o durere de genul La motiv pentru care gata de acum înainte, da. facem sport și avem grijă de sănătate, așa a fost?
0: În linii mari, da. La mine, sportul după anii de volei, pe clasele 5-12 cât am jucat volei, a rămas parte din viața mea mereu. Adică nu cred că am avut o lună în viața mea în care să nu fi trecut pe la sală sau să nu fi făcut o formă de sport după liceu. Doar că, în timp ce a merge, nu știu, să joc tenis sau să mă plin cu bicicleta, câteodată chiar să ies să alerg, mi-aduceau plăcere, fie că vorbeam de endorfine, fie că vorbeam de starea de liniște de după pentru că să mai curățau cortizolul și adrenalina. Când a crescut volumul de muncă atât de mult și, dragilor, convingerea asta că dacă nu fac eu, dacă nu sunt eu acolo, dacă nu le controlez, dacă nu sunt asupra lor, nu se întâmplă. Lucru care, parțial în viața mea, aveam și motive să... Îmi confirm că așa e, dacă nu am grijă, uite că apar scăpări. Acum, cât de importante erau scăpările alea, dacă erau de viață și de moarte, dacă eu chiar eram în pericol pentru că ele existau, e altă discuție. Dar, în momentul ăsta, când am luat decizia să rezerv în calendar un an, un an și ceva spațiu pentru sport și sănătate, a fost foarte mult pe eu nu mai vreau să trăiesc în viața mea o asemenea durere. A fost o conștientizare care a venit la pachet și cu multă încărcătură emoțională, că în trecut înțelegeam conceptual că e bine să fac kinetoterapie mai des, de exemplu, și aici e interesant că antrenamente de forță nu ratam, dar momente de stretching, de relaxare, de, de contracta mușchi, la astea mai de schip, la astea le mai săream care iară spune ceva grăitor despre starea mea psihică și despre cum mă uitam la lucruri. Dacă e ceva ce cere încordare, facem oricând. Dacă e ceva care ajută prin relaxare, numai când și dacă se poate. Și atunci am descris cumva toate lucrurile astea care au culminat la uh, decizia de a lua anul de pauză și aici ce mai simt nevoia să spun e că Noi am povestit în episoade despre practici pentru a construi reziliență sau reduce stresul de la somn pe care, în fapt, nu prea-l ratam. Cred că n-am avut pe medie în ultimii mulți, mulți ani sub șapte ore de somn pe noapte pe medie, dar ăsta era acolo păzit. Sport, conexiune socială și de astea mă ocupam, dar, dragilor, ajunseseră la propriu să nu mai fie de ajuns. Cu tot somnul, cu tot sportul, cu toate momentele pe balcon cu prietenii sau timpul cu familia, era atât de multă presiune psihică, atât de mult sentimentul de miză mare, de trebuie să fiu tot timpul în activitate, de nu pot să dezamăgesc oamenii dacă cineva vrea un curs, nu pot să spun nu, dacă oamenii sunt dispuși să vină să participe, cum aș putea eu să zic nu dacă ei toți sunt disponibili, deci un cocktail despre care o să vorbim în tot sezonul, care m-au adus în punctul deși dacă luam două, trei săptămâni de pauză un concediu mai amplu, cum am avut în anii ăștia, nu erau de ajuns. Într-o săptămână două de când reveneam la birou, de când reveneam în activitate, eram înapoi acolo. Eram în
2: același spațiu. Paul, eu zic să ne îndreptăm un pic spre concluzie și te-aș întreba direct că am așa, mă macină ideea asta. <laughs> tu timp de șapte sezoane am tot povestit cu tine și ne-am luat lumină de la tine cu niște lucruri pe care e nevoie și putem să le facem, să ne ajungem în starea asta și tocmai tu ai ajuns în starea asta. Da. Cum putem să ne uităm la lucrul ăsta? Te, Dorin, mi se pare cel mai important lucru
0: de luat acasă, dragilor, și sezonul ăsta s-ar putea să fie diferit de cum v-ați obișnuit, în sensul în care avem mai puțin tips and avem mai mult reflexii personale, eu am mai multe reflexii personale cu care simt să închei și, Dorin, cred că ce-am trăit eu arată un adevăr despre sistemul nostru nervos și e poate că lecția pentru mine cea mai importantă de luat acasă din tot ce am trăit și am conștientizat în anul ăsta, pe pauză. La nume că oricât am cunoaște, câte cărți am fi citit, oricâte articole științifice, câte cursuri am fi făcut, dacă nu avem și energia psihică, a se citi călăreț un control. Pentru a avea spațiu ăla mental între stimul și reacție, plus dacă n-avem timp și spațiu pentru reflexie, timp și cadru de reflexie, să stăm seara cu noi, să contemplăm cum ne-a fost ziua, cum ne-am simțit în diferite momente, cum stăm cu energia, ce ne spune corpul, toată cunoașterea din lume devine inutilă. La mine, înaintea anului estuia de pauză, Deciziile nu mai erau răspunsuri cântărite, ci reacții defensive automate, așa cum ați descris și voi că a străit cu mine. Și lucru cel mai pervers cumva este că ajungi să trăiești viața pe pilot automat să ai un sentiment din ăsta de ziua cărtiței în care nu-ți mai dai seama cum a trecut anul. Pentru că, în fapt, în marea parte a zilei nu mai ai energia să fii prezent și conștient la ce trăiești. Așa că pentru mine. Situația care a dus la dorința mea de a lua anul de pauză e o lecție pe care sper să nu o mai uit pentru tot restul vieții ăstea, ce anume că dacă n-ai energie psihică și dacă n-ai timp și spațiu și cadru pentru stat cu tine și pentru reflexie, toată cunoașterea din lume devine inutilă.
4: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni, sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai în preajmata alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.